0: Hiki ni kipindi cha neno na ninaamini ushakitambua kwa kitambulisho hicho. Mimi ni Pamela Omwodu na kabla hatujaendelea hebu tupate uwimbo ufuatao kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atubariki na neno la Bwana. Karibu.
1: ambo hapo ulipo ndugu msikilizaji ne baraka kwangu kwa imani kufahamu kwamba Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo huyo mchungaji wetu mwema amekulinda na kuyabariki maisha yako katika kila njia na hali najua kwamba mafundisho kutoka kwenye kile kitabu cha Petro wa pili umeyafuatilia ili kuyatenda kwa kuwa wampenda Bwana Yesu Kristo elewa kwamba hakuna njia yoyote ile ambayo waweza kukua katika neema na kumjua Bwana wetu na mwokozi Yesu Kristo ila ni kwa njia hiyo pekee yani kulisoma neno lake bwana ambalo ni biblia na pia kulitenda nami na ninao ujasiri kukuhusu kwamba hayo ndio ambayo wayatenda maana roho mtakatifu wa mungu ambaye hutuwezesha kuyatenda mapenzi yake yupa moja nawe jambo la kuufanya moyo wako kumsifu na kumtukuza baada ya mafundisho ambayo tumeyapata kutoka kwenye agano jipya katika kile kitabu cha petro wa pili ni furaha yangu leo kukuwasilishia mafundisho mapya kutoka kwenye kitabu cha nabii Obadia ambacho kipo kwenye agano la kale. Jinsi ilivyo desturi yetu, kwanza kabisa ni lazima kuanza na huo utangulizi ili tuwe na msingi wa kuelewa ujumbe ambao Mungu yuataka kunena nasi kwenye unabii huu. Jina hili Obadia lina maana ya mtumishi wa Yehova au yule ambaye humwabudu Yehova. Katika agano la kale kuna watu 13 ambao wana jina hili. Hii ni kuanzia wakati wa Daudi mfalme hadi wakati ambapo watu hawa walirudi kutoka utumwani. Huyu Obadia ni mmoja wa hao manabii wanne ambao hatujui mengi zaidi kuwahusu ila hili moja tu kwamba aliandika unabii huu. Hii ni kwa kuwa msikilizaji mara kwa mara kwenye vitabu vya hao manabii utapata jina la huyo nabii ambaye ndiye mwandishi wa hicho kitabu pamoja na jina la baba yake sehemu anayotoka na pia uzao wake na ikiwezekana mji ambao iwatoka hili hatulipati katika kitabu cha obadia pamoja na habakuki hagai na malaki manabii hawa hatuna habari zaidi kuwahusu ni kana kwamba hawajulikani hata kidogo hasa kuhusu maisha yao ya kibinafsi obadia ni kama mwandishi kuwepo, au yupo lakini hatumfahamu ila kuna hili ambalo ni dhahiri aliishi kikamilifu katika wito wa jina lake maana alikuwa ni mtumishi wa Yehova. Na kama vile inavyohitajika kwa mtumishi yeyote, mtumishi hana haja ya kujidai kuhusu uzao wake, ujuzi na hayo ambayo ameyatenda. Wala hajikwezi, bali kwa kila hali na mali, ni lazima kupigania sehemu hiyo ya utumishi kutokana na hilo ambalo analitenda. Kwa hivyo huyu nabii Obadia ni mmoja kati ya hao manabii ambao waliandika mambo makuu ya kinabii ambayo Mungu alimfunulia na ni mapenzi ya Mungu kwamba jina la huyu mtumishi na unabii huu ujulikane kwa ulimwengu wote. Ya kuwa ni ujumbe mfupi kwenye Biblia hasa kwenye agano la kale ujumbe huu msikilizaji ni kama kombora lenye nguvu nyingi. Na kama vile wafahamu kombora yenye nguvu nyingi huwa na matokeo makubwa. Kwa habari za wakati ambapo kitabiki kiliandikwa ni vigumu sana kukiingiza katika historia ya Israeli. Japo hali ni jinsi hiyo kuna vidokezo ambavyo tupa kisio kuhusu wakati ambapo kitabu hiki kiliandikwa. Kwanza ni kuhusu matukio ya historia katika kitabu hiki, na pili ni sehemu ya kitabu hiki katika Biblia, yani ile Biblia ya Yahudi na hii yetu, na tatu ni hayo maandiko ambayo yamenukuliwa kutoka kwenye sehemu nyingine kwenye Agano la Kale. Unaposoma kwenye kitabu hiki cha Obadia, wapata kwamba anatajia hilo ambalo lilikuwa limetendeka hivi karibuni. Kwenye historia ya Israeli hasa ni wakati huo ambapo hao watu wa taifa la Edomu walipojifurahisha au kushangilia adui zake Israeli wakati ambapo Yerusalemu ilipovamiwa. Hiyo ni kwenye aya ya kumi hadi 14 pamoja na aya hiyo ya 16 ya hiki kitabu cha Obadia ambayo tutaiangalia kwa kina tutakapokuwa tukijifunza. Na kama vile ambavyo tumekuwa tukijifunza katika historia ambayo manabii wameandika ni mara saba mji huo wa Yerusalemu ukivamiwa na adui zake na kushindwa. Ni lazima iwe kwamba ni mojawapo wapo ya nyakati hizo ndiyo nabii Obadia anena kuhusu. Hebu basi nikupe orodha ya mara hizo saba ambazo Yerusalemu ilivamiwa. Yerusalemu ilivamiwa mara ya kwanza wakati wa utawala amu, muako wa Rehoboamu, aliyetawala mwaka wa 930 hadi 913 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Hayo ndiyo ambayo wayapata katika kile kitabu cha wafalme wa kwanza sura ya nne aya hiyo ya 25 na 26 pamoja na mambo ya nyakati ya pili sura ya 12 aya ya pili hadi tisa. Kisha mara ya pili ilikuwa ni wakati wa utawala wa Yehoramu kabla ya kuzaliwa kwa Kristo waweza kupata habari hizi katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya nane, aya hiyo ya 20 hadi 22 pamoja na hii ni kwenye kile kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 21 aya hiyo ya 8 hadi 10 19 na 17 pamoja na kile kitabu cha amosi, sura ya kwanza aya ya 6 kisha mara ya tatu msikilizaji wangu ambapo Yerusalemu ilivamiwa ni wakati wa utawala wa mfalme Amazia aliyetawala kuanzia mwaka wa 799 hadi mia saba na saba, habari ambazo wazipata katika kitabu cha wafalme wa pili sura ya nne, aya hiyo ya tatu hadi nne. pamoja na taarifa nyingine ambayo hupatikana kwenye mambo ya nyakati ya pili sura ya tano, aya hiyo ya ishirini na nne. kisha uvamizi wa nne, ulikuwa ni wakati ambapo Ahazi alikuwa kitawala huyu Ahazi alitawala kutokea mwaka wa mia saba tatu. Hadi mwaka wa tano waweza kupata habari hizi katika kitabu ya mambo ya nyakati ya pili sura ya 28 aya hiyo ya 16 hadi 18 kisha mara ya tano, ilikuwa ni wakati wa utawala wa Yohakimu aliyetawala kuanzia mwaka wa tisa, hadi mwaka wa nane, kabla ya kuzaliwa kwa Kristo habari zake wazipata kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya nne aya hiyo ya kwanza hadi nne pamoja na kile kitabu cha mambo ya nyakati sura ya 36 aya ya 6 hadi 7 na mara ya 6 ilikuwa ni wakati wa utawala wa Yehoakini aliyetawala kuanzia mwaka wa 598 hadi mwaka wa 597 nazo habari zake wazipata kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya 24 ukianzia aya ya 10 hadi 16 na kwenye kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 36 aya ya kumi. Na mara ya saba ambayo ilikuwa ni mara ya mwisho Israeli kuvamiwa ilikuwa ni wakati wa Zedekia mfalme aliyetawala kuanzia mwaka wa saba hadi ule mwaka wa 586 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Nazo habari hizi wazipata kwenye kitabu cha wafalme wa pili sura ya 25 aya ya tatu, hadi saba. pia waweza kupata habari hizi kwenye kitabu cha mambo ya nyakati ya pili sura ya 36 aya hiyo ya 15 hadi 20 pamoja na kile kitabu cha maombolezo sura ya 4 aya ya 21 hadi 22 na ile zaburi ya 137 aya ya 7 katika haya lile ambalo hasa ni sambamba na tabia ya hao watu wa Edomu wakati wa kuvamiwa kwa Yerusalemu ni wakati wa mfalme Yoharamu na kule kuharibiwa kwa Yerusalemu na huyo mfalme wa Babeli Nebukadnezar jambo hilo lilitendeka mnamo mwaka wa miatano, sita kabla ya kuzaliwa kwa Kristo ila kuna hilo wazo la pili kuhusu kuharibiwa kwa mji huo Yerusalemu katika utawala wa Yohazi jambo la pili msikilizaji wangu ambalo lahusu wakati ambapo kitabiki kiliandikwa ni sehemu ambayo kitabu hiki kwenye Biblia ya Kiyahudi Huyu nabii ni miongoni mwa hao wanaoitwa manabii wadogo hii ikiwa yalenga urefu wa ujumbe wao kwa kuwa jumbe zao zilikuwa ni fupi na wala kuitwa kwao kuwa ni manabii wadogo haina uhusiano wowote ule na ujumbe wao kumbuka kwamba kitabu hiki cha Obadia ndicho kina ujumbe uliomfupi katika vitabu vingine vyote kwenye agano la kale lakini ujumbe wake una umuhimu mkuu sana Unaposoma kwenye kitabu hiki cha Nabii Obadia kuanzia aya ya kwanza hadi sita, na kile kitabu cha Yeremia sura ya tisa, aya ya tisa, na ile aya ya 14 hadi 17 utapata kwamba kuna hali hiyo ya kufanana. Pia hali hii ndio tuaipata kwenye aya ya kumi hadi 18 ambayo ni sambamba na hicho ambacho twakipata kwenye kitabu cha yoweli, sura ya kwanza aya ya 15 sura ya pili aya ya kwanza pamoja na ile aya ya mbili. Na pia kwenye sura ya tatu, aya ya tatu na nne, pamoja na aya hiyo ya kumi na tisa Unaposoma kwenye kitabu cha amosi, sura ya kwanza aya ya pili na sita, aya ya moja na mbili pamoja na sura ya tisa aya ya tatu utapata kwamba kuna hayo ambaye yanafanana na, na aya ya 9, 10, 14, 18 na tisa kwenye kitabu hiki cha Obadia. Hili ambalo tuliona kwenye kitabu hiki cha Obadia. Pamoja na hivyo vitabu ambavyo nimevitajia ni jinsi ambavyo Mungu aliwatumia watu wake katika nyakati tofauti au wakati mmoja kwenye sehemu tofauti ili kunena neno lake kwa watu wake kama alivyopenda mwenyewe. Kulingana na haya ambayo tumeyasoma ni rahisi kwetu kukisia kwamba kitabu hiki kiliandikwa mnamo mwaka wa sita kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Bali fahamu kwamba Kujua siku au wakati ambapo kitabu hiki kiliandikwa sio msingi wa mtu awae yote kufahamu unabii huo. Ni lazima Roho Mtakatifu wa Mungu akuongoze katika kweli ya neno hilo, kwa kuwa watu wa kale manabii waliongozwa naye ili kuandika haya ambayo twayasoma leo. Jambo kuu ambalo la shughulikiwa kwenye kitabu hiki cha Obadia ni kuhusu wakati ambapo wana wa Esau au taifa la Edomu walifurahia kuangushwa kwa Yerusalemu na hao adui zake. Kwa lugha nyingine watu hao walikuwa upande wa adui yake Yerusalemu au Israeli. Huenda huyu nabii alikuwa katika ufalme wa Kusini au uliojulikana kwa jina lingine kama ufalme wa yuda. Obadia alinena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya taifa hilo la Edomu na kuwapa tumaini watu wa Israeli. Mara nyingi msikilizaji wangu, unabii unapokuwepo ambao wa wasiomcha Mungu kwa upande wa pili, hiyo huwa ni himizo na tumaini kwa hao ambao wanamcha Mungu maishani mwao. Jambo hili ndilo ambalo tuliliona katika kumalizia kile kitabu cha Petro wa pili kwenye sura hiyo ya tatu, kuanzia aya hiyo ya 14. Hili ambalo tutajifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Obadia ni jinsi ambavyo taifa moja linapotabiriwa kuondoshwa, Mungu naye afungua njia ya kurejesha taifa la Israeli na jinsi ilivyokuwa kama uwa la kondeni hapo awali. Hivyo ndivyo itakavyorejeshwa Miongoni mwa yote ambayo Mungu kapanda ujumbe huu wa Obadia wafikiana na hali hii ambayo nimeitaja sasa hivi. Na pia huenda kwa muktasari ananena hayo yote ambayo manabii walienena. Taifa hilo la Edomu tangu hapo awali, yani kuanzia wana wa Israeli watoke nchi ya Misri hadi mwisho, yani baada ya wakati wa utumwa, wao walikuwa na uchungu sana na Israeli. Jambo hili ndilo ambalo lafanya taifa hili kuendelea kutajwa mara kwa mara katika neno la Mungu ila kuna hili ambalo ni muhimu kwako kufahamu ya kuwa na mataifa mengine ambayo yalihukumiwa kwa sababu nyinginezo sana Edomu alikuwa kakake Israeli nitakuuliza usome kile kitabu cha mwanzo sura ya 25 nawe utapata ufahamu wa hili ni kuambiyalo. kuna jumla ya mambo matatu ambayo yalifanya taifa hilo la Edomu kuwa miongoni mwa adui zake Israeli kwanza ni huo adui ambao neno la Mungu la tajia kwenye kitabu cha ezekieli, sura ya 35 aya ya 5. Pili kulikwepo na hali ya kuzidisha uhasama kwa upande wa Edomu dhidi ya Israeli kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Obadia aya ya 10 hadi 14. Na tatu ni hali yao ya kusaliti undugu kwa kushikilia hasira daima. Nayo na hii ni kwa mujibu wa kitabu cha amosi, sura ya kwanza, aya ya moja. Hakuna taifa lingine msikilizaji ambalo lilikuwa na tabia kama hii isipokuwa Edomu miongoni mwa hayo mataifa ya wakati huo ambayo hayakuwa na nguvu hii ikiwa ni mbali na Misri Shamu na Babeli Edomu rafiki yangu ni miongoni mwa hayo mataifa ambayo Mungu amenena kinyume yake kama vile topata kwenye kitabu cha Isaya sura ya 21 aya hiyo ya 11 hadi 12 kitabu cha Yeremia sura ya 49 Aya ya saba hadi 22 Ezekiel sura ya 25 aya ya 12 hadi 14 pamoja na aya hiyo ya 35 na kisha kwenye kitabu cha Amosi, kwenye sura ya kwanza aya hiyo ya 11 na 12 na kisha kitabu hiki cha Obadia pamoja na kile kitabu cha Malaki pamoja na hili kuna taarifa kuhusu uhasama waliokuwa nao kama vile unaposoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 11 aya hiyo ya 14 Kitabu cha Yeremia sura ya 25 aya ya 21 na kile kitabu cha maombolezo sura ya 4 aya ya 21 na yoweli sura ya 3 aya ya 19 Hakuna taifa lingine ndugu yangu miongoni mwa mataifa twapata habari kama hizi ila taifa hili la Edomu Daima watu hawa wa Edomu walikuwa na uhasama dhidi ya Israeli Niposa Edomu ndio somo kuu kwenye kitabu cha Obadia kama vile shamu ni somo kuu kwenye hicho kitabu cha Nahumu kwa kuwa kitabu hiki kina sura moja tu jambo hili lafaa kutuamsha zetu ili tufahamu umuhimu wa ujumbe uliomo humu. hii ni kwa kuwa iwapo ujumbe huu haungekuwa na umuhimu wowote basi Mungu hangeliuhifadhi na hivyo haungelikuepo urefu wake pia watupunguzia kazi ya kutafuta kujua ujumbe au mada ambayo humu. Na kama vitabu vingine vyote katika Biblia, ujumbe huu unatufaa sisi wa kizazi hiki kama vile ambavyo uliwafaa hao waliowasikia wakati ule. Mtumishi wa Mungu Obadia anatuonyesha jinsi ambavyo hali hiyo ya ubishi na uhasama uliokuepo kati ya hao mapacha wawili, uhasama ambao uliendelea kwepo kati ya wana wao, hao wa Israeli na watu wa Edomo. Uhasama huu unatokana na mafarakano ambayo yalianza kitambo sana kwani yalianzia katika tumbo la mama yao Rebeka zaidi ni kwamba Mungu alimpenda Yakobo na akamchukia Esau haya ndugu msikilizaji ndio ambayo wayapata kwenye kile kitabu cha Malaki sura ya kwanza, aya ya pili na ya tatu. najua kwamba una swali ambalo wajiuliza itakuwaje kwamba Mungu amchukie Esau na kumpenda Yakobo tundugu msikilizaji kwani jibu lako ndilo ambalo tutalishugulikia, katika vipindi vyote ambavyo vimesalia lako la kufanya ni kwamba ni lazima ujiulize wewe utakuwa ni mtu wa aina gani maana Esau na Yakobo walizaliwa na mama mmoja lakini mwisho ilikuwa ni kwamba mmoja alichukiwa na mwingine akapendwa ndiposa unapoangalia kwenye aya ya sita, utapata andiko ambalo nalitaja kuwa ni kuu katika kitabu cha Obadia nalo andiko hili lasema hivi Jinsi watu wa Esau wanavyotafutwa tafutwa, jinsi hazina zake zilizofichwa, fichwa Jambo hili ndugu msikilizaji hasa lanena kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itakuwa juu ya taifa hilo la Edomu. Hebu kwa kifupi ni kupe muktasari wa hilo ambalo litakuwa likitendeka au mafundisho ambayo tutakuwa nayo katika kitabu hiki cha Obadia. Kipengele cha kwanza ambacho tutashughulika nacho ni kuhusu hukumu au kuharibiwa kwa Edomu. Nayo na hiyo yapatikana kwenye aya ya kwanza, hadi ile aya ya 16. Katika maandiko hayo tutapata shtaka ambalo Edomu analo nalo na lapatikana kwenye aya ya kwanza hadi tisa. Kisha kwenye aya ya kumi hadi nne tutaona uhasama wa Edomu na mwisho kuhusu Edomu au uharibifu wake kwenye aya hiyo ya 15 na 16 ile ambalo alitenda hilo ndilo ambalo alitendewa pia na kwenye kipengele cha pili tutamuona nabii wa Mungu Obadia akinena kuhusu kurejeshwa kwa Israeli hasa kwenye aya hiyo ya saba hadi na moja. aya hiyo ya saba itatupa hali ya Israeli na kisha aya hiyo ya nane itanena kuhusu kuharibiwa kwa nyumba ya Esau na aya ya tisa hadi na moja itanena kuhusu mwisho wa kila kitu au kwa usawa kabisa mambo yote kumrudia Mungu na Mungu awe ni mtawala na kurejesha vyote viwe jinsi ambavyo yeye mwenyewe yotaka hasa jambo ambalo litakuwepo, ni kuhusu jinsi ambavyo Israeli watarejeshwa na kupewa kumiliki kulingana na ahadi ambayo Mungu alimwapia Ibrahimu Mpendwa msikilizaji lile ambalo ningependa uendelee kulitafakari mara tu tutakapoanza anza mafundisho yetu ni hili je wewe utakuwa kama Esau au Yakobo? Kumbuka Yakobo hakuwa mkamilifu hata kidogo, lakini Mungu alimbadilisha akawa Israeli, ambayo ina maana ya mfalme na Mungu. Utofauti uliopo kati ya ndugu hawa wawili na mataifa yaliyokuwa uzao wao ni kwamba Yakobo alidhamini ahadi za Mungu kuhusu maisha yake ya usoni, lakini Esau alidhamini hicho ambacho alikihitaji mara moja, nayo ilikuwa ni bakuli ya ndengu kama vile tukakavyojifunza yakobo alidhamini hayo ambayo ni ya kiroho esau alidhamini hayo ambayo ni ya kimwili ndugu msikilizaji tafakari hili ili tutakapofikia mwisho wa mafundisho ya kitabu hiki cha obadia utakuwa umefahamu wewe u upande upi kwa hilo basi ni yangu kwamba mungu atakusaidia kutokana na matokeo ambayo utayaona kwenye mafundisho haya kuchagua ni upande upi ambao wataka kuwa maana bado una wakati huo. Na tuombe, Mungu tena baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu uishie milele na libariki na kulitukuza jina lako kwa kuwa wewe ndiwe Mungu. Kabla yako hapajawa Mungu na wala hapata kuwepo Mungu mwingine milele na milele. Tazama, tumejifunza kutoka kwenye utangulizi wa kitabu hiki ambacho ni hayo maneno uliyomnenea mtumishi wako Obadia. Tayari tumeona hali yetu kama wanadamu ilivyo na kwa msingi huo naomba neema yako ituwezeshe ili tufuatilie hilo ambalo ni sawa tena la kukupendeza nalo na hasa ni kuwa na imani katika wewe Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma naomba kwamba utambariki ndugu yangu msikilizaji tafakari haya ambayo amesikia atahimizika moyoni mwake na kuendelea kuishi katika kicho chako na kutafuta hayo ambayo ni ya kirohoni. haya na yaomba kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu Hey Rafiki yangu, kwa sasa najua kwamba utayari kwa mafundisho yanayotoka kwenye kitabu hiki cha obadia. Kumbuka hili, kwamba katika yote mwanadamu atendayo, ni lazima atatoa hesabu yake mbele za Mungu. Natazamia kuwa pamoja nawe kwenye kipindi kijacho kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu ili tufahamu ni kwa nini Mungu alimpenda Yakobo lakini akamchukia Esau. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Jofre Wanjala Munialo na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo unaswali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, tano moja nne, Nairobi, kisha uandike kod number ambayo ni 00505 Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, Sanduku la Posta ni mbili moja, moja nne, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo Omodo kwa heri Na neno litaendelea.